0: Matti Rämö, polkupyörällä Intiassa.
1: Jutut japanilaisia. Opiskelijat voivat matkustella pidempään, mutta työelämästä on vaikea irtautua, he kertovat. Eikä työpaikka ole enää ikuinen, niin kuin aiemmin. Epävarmuus lisääntyy ja perinteiset sosiaaliset rakenteet ovat muuntumassa. Selitän Suomen akateemisen työttömyyden luonnetta ja nuoret miehet nyökkäävät, että samantyyppinen tilanne on Japanissakin. Liian monella alalla opiskelijamäärät ovat aivan liian suuria suhteessa työmarkkinoiden tarpeisiin. Aterian jälkeen vetäydyn parin tunnin päivälevolle. Ehdin heräillä rauhassa ennen kuin radiosuomen Suomen Juha Roija rupeaa uutelemaan, kuinka puhdasta kangesin vesi oikeastaan onkaan. On selvää, että kun Virta on ennen Varanaasiaa ehtinyt kulkea kahden kaupungin läpi, ei vesi voi olla enää vuoristopuron raikasta. Joen varrella on teollisuutta ja yhdyskuntajätteiden puhdistamisessa on runsaasti parannettavaa. Kemikaali- ja bakteeripitoisuudet ovat reippaasti koholla, eivätkä kylpypaikat läpäise EU-standardeja, vaikka Gangesin vedellä onkin normaalia korkeampi hapettumis- ja puhdistautumiskyky. Mutta jos pyhinvalte uskoo joen henkiseen puhtauteen ja synneistä puhdistavaan luonteeseen, niin hänelle se riittää. Itse en jokivettä kuitenkaan joisi. Iltapäivällä lähden Maneshin kanssa Guru Govindan luokse. Poikkelehdimme vanhan kaupungin kapeilla maustekujilla lehmien ja tuoksujen lomitse. Oppaani tietää kertoa, että jotkut turistien kanssa työskentelevät gurut ovat kiinnostuneempia henkilökohtaisesta varallisuudestaan kuin mistään muusta, mutta Govinda on vakavamielinen ja ylläpitää asramia, jossa asuu köyhiä leskiä ja vanhuksia. Gurun toimisto on kymmenen neljä metrin keltaisen ruskea huone, jossa ei ole yhtään tuolia, Lattialla on mattoja, ohuita tyynyjä sekä pieni matala pöytä. Oranssiin verhoutunut Govinda on alle 40 ja hänellä on ohut leukaparta. Gurun katse on voimakas, läsnäoleva ja rauhallisesti tutkiva. Hän on kiireinen mies, välillä guru vastailee kännykkään. Vähän myöhemmin saapuu hätääntynyt parikymppinen japanilaisnainen, jolla on akuutti ihmissuhdekriisi. Yritämme kaikki rauhoitella naista ja hän jää nurkkaan istumaan ja odottamaan vuoroaan. Kovinda lupaa organisoida reilussa tunnissa papin hoitamaan tuhkariittia. Hän ei itse tee tällaisia toimenpiteitä, koska niihin tarvitaan erikoistunut ammattilainen. Hindulaisuudessa täsmällisesti suoritettujen rituaalien merkitys on erityisen korostunut. Toimituksen hinta on 6000 rupiaa, 92 euroa. Kuru järjestää tarvikkeet, minun tulee hankkia käyttämättömät vaatteet. Lisäksi sovimme, että neuvottelemme rituaalin jälkeen vapaaehtoisesta lahjoituksesta hänen asramilleen. Lähden Manesin kanssa etsimään yksinkertaista pitkää valkoista puuvillapaitaa sekä housuja. Asuun tarvitaan myös keltainen kaulaliina, johon on painettu rukouksia sanskriitiksi. Huoneessa kaivan esiin muovipussiin käärityn tuhkalaatikon. Ensimmäisenä ajopäivänä maaseudun lakshmi saadut kukan terälehdet sekä äidille kuuluneita pieniä esineitä. Ohuen hopeasormuksen, puisen korvakorun, kivikoristeisen kirjanmerkin ja lintuhahmon jouluseimestä. seimestä gurun toimistoon. Siellä ovat rituaaliainekset valmiina pienissä muovikasseissa. Oransseja kukkanauhoja, valkoisia ja punaisia kukan terälehtiä, banaaneja, omenoita, kuivattuja kirsikoita, maitoa. Jugurttia saaviastiassa, riisijauhoja, pattelpuun lehdestä ommeltuja tarjottimia, pieniä keksinkaltaisia leivoksia sekä tulsiyrttiä, joka on basilikan sukulainen. Ganges on parin minuutin kävelymatkan päässä. Soutaja odottaa veneessä toverinsa kanssa. Valkoisen dotiin pukeutunut pappi saapuu melko pian. Ylävartalon verhona hänellä on kolme kaulassa riippuvaa rukousnauhaa sekä ohut valkoinen kangasnauha, Pappissähdyn tuntomerkkinä. Lupsakan oloinen mies on nimeltään Pappu Tivari. Sukunimi viittaa hänen kastiryhmäänsä. Soudamme joen keskelle isolle hiekkasärkälle, jossa on muutaman pyhinvaltajien ryhmä. Naisia kahlaa veteen, juhlasarit päällä. Odottelemme muutaman minuutin ennen kuin Guru Govinda saapuu toisessa veneessä tarkastamaan, että kaikki on kunnossa. Hän kehottaa minua puhdistautumaan ensin joissa ja vaihtamaan vaatteet, jotta rituaali voi alkaa. Pulahdan matalaan lämpimään veteen. Uiskentelen hetken katselleen kevyen udun taakse vetäytyvää kaupunkia. Ilta alkaa jo hämärtää. Kylpyni aikana soutajan ystävä on saanut punaisen leijan taivaalle. Tuuli on sopivan voimakas leijan lennättämiseen, joka on yleinen ajanviete. Puen valkoiset päälle ja kaulalinan kaulaan. Kuru tervehtii, muistuttaa poikkeamaan myöhemmin toimiston kautta ja palaa kaupunkiin. Ohisoutaa japanilaisturistien vene, ja juuri ennen toimituksen alkua ehdin päätyä muutamaan matkakuvakokoelmaan todisteeksi varanaasin ihmeellisestä todellisuudesta. Pysymme särkän rannassa, ja, ja rituaali alkaa. Istuudun papin kanssa veneen lautapohjalle. Ainekset ovat pappun vieressä, ja välissämme on kaksi pattelehtitarjotinta. Asettelen pienemmälle lehdelle muistoesineet sekä tuhkalaatikon, joka on itsenäisyyspäivämitalin pieni muovikotelo, Auton kuljettaja isäni sai mitalin työvuosien saansiosta. Isommalle tarjottimelle alamme rakentaa kekoa. Pappu levittää kourallisen riisijauhaa pattelehdelle ja ryhtyy kaatamaan teräskupista maitoa käsieni kautta jauhojen päälle rukousten saattamana. Toistan sana kerrallaan shivaa ylistävää mantraa. Ryhdyn leipomaan pientä palloa, joka symboloi äitini kehoa. Sitten pappi asettelee valkoisista ja punaisista terälehdistä umeltuja kukkaköynyksiä riisipallon ympärille ja lisää kasaan heinänkorsia rukouksia lausujen. Hän laittaa oikean käden nimettömääni karkeista kuiduista punotun pitkähäntäisen sormuksen. Kangesia, Shiva ja tämän puolisoa Durgaa kunnioittavat mantrat pitenevät ja niiden vokaalipoimuiluja on jo hankala toistaa. Energiaani kuluu liikaa vieraiden äänteiden tarkkailuun, mutta kärsivällisesti pappu toistattaa tavuja. Keko kasvaa banaaneista, omenoista, leivoksista, kukista ja tulsiurtista kerroskerrokselta. Välillä pappu vuodattaa maitoa käsieni kautta kasan päälle. Välillä hän kaivaa kupista maitoa pitkävartisella lusikalla ja vihmoo sitä kekoon mantrojen saattelemana. Pappi laskee maitoa käsieni kautta myös tuhka ja että tarjottimelle. Asettelen hänen ohjeidensa mukaan kukkaköynnöksiä ja ripottelen terälehtiä. Jatkamme isomman keon rakentamista hedelmillä, kukilla, jugurtilla ja leivoksilla. Jokainen vaihe vaatii rukouksensa. Välillä täydennämme tuhkakekoa. Pappu sytyttää kynttilän, jonka tulessa puhdistan käteni ja kämmenet kasojen päällä ristikkäin toista mantroja. Pyöritän tuulta tarjottimien yläpuolella. Mantraketjut vievät syvemmälle ajattomuuteen. Hämärä on jo muuttunut pimeäksi illaksi. Yhdistämme keot ja laitamme myös tuhkatarjuttimen niiden alle tueksi. Liitän kuitusormuksen kasaan. Soutaja tarttuu bampuvartisiin airoihin ja lähtee hivuttamaan venettä keskelle virtaa. Tunnin kestäneeseen rituaaliin tulee tauko. tuijotan kekoa ja ajattelen äitiäni. Yhteinen matkamme on päätöksessä. En enää soimaa itseäni siitä, mitä kaikkea... Olisinkaan voinut tehdä paremmin, miten olisin voinut olla lähempänä, enemmän läsnä viimeisinä viikkoina, viimeisinä hetkinä, miten olisin voinut selvin sanoin kiittää häntä kaikesta, kaikesta. Itken ikävästä. Lohduttaudun sillä, että ehdin käydä lasteni ja äitini kanssa Roomassa juuri ennen kuin sairaus alkoi. Saimme yhdessä taivastella ikuisen kaupungin kauneutta ja Vatikaanin aarteita ja äiti pääsi oopperaan. Kaupungin valot loistavat toisella rannalla. Särkkä on pimeässä. Hitain liikkeen soutaja pitää venettä paikallaan. Pappu nostaa kekorakenelman reunalaudalle. Nojaamme laitaa vasten ja varovasti tartumme rituaalitarjottimeen. Laskemme sen veden pinnalle ja päästämme irti. On bishenat namahashiva. Äitini lautta lähtee viimeiselle matkalleen ja katoa pimeään joen virran vietäväksi gangesin lempeään syliin. Lasken kelluvien kynttilöiden valovanan saattamaan äitiäni, ombishenat namaha durga. Mantroja toistelen kaadan yliäänen maidon ja jukurtin jokeen, Pappu sitoo ranteeseeni punaisen rituaalilangan ja pakkaa loput ainekset muovipusseihin, hedelmät ovat itselleni leivuskeksit jaettavaksi. Riitin lopuksi seisomme ja pappu asettaa kätensä päälleni siunaukseksi. Viimeiset mantrat. Sitten istun veneen laidalle. Sisäinen rauha täyttää mieleni ja sieluni. Rauha. Syvä rauha. Hiljaisuuden rikkovat vain katilta raikaava laulanta ja kellojen kilkatus. Rantaudumme. Olo on epätodellisen kevyt, kun nousen portaita lehmien ohi kohti vanhan kaupungin kujia. Kiitän pappua ja nostan yhteen liitetyt kädet tervehdykseksi kasvojen eteen. Hymyillen keikuttelemme päätä. Manesin kanssa poikkeamme Gurun toimistoon, jossa tajuan tehneeni virheen, kun en käynyt rahaneuvotteluja loppuun saakka ennen rituaalia. Govinda alkaa esitellä vapaaehtoisen lahjoituksen vaihtoehtoja. Ajatuksena on tarjota lounas hänen asraminsa köyhille ja samalla kohentaa omaa henkilökohtaista karmaani, Tekojen summaa, joka määrittelee tulevaisuutta seuraavassa vaiheessa elämän kiertokulkua. Mutta en ole oikeassa mielentilassa, jotta voisin tehdä taloudellisia pohdintoja useasta tarjolla olevasta vaihtoehdosta. Epäröintini aikana paikalle tulee brittiohjaaja, joka haluaa tehdä dokumenttielokuvan Guru Govindasta. Vetäydyn Britin lyhyen vierailun ajaksi toimiston eteen kapealle kujaterassille istumaan ja kokoamaan ajatuksia. Päätän investoida karmaani 5000 rupiaa, 80 euroa, sillä saa perus Dalbatin, chapateineen ja Vihanneksineen Asramin jokaiselle 200 asukille. Minulla ei ole mukana tarpeeksi rahaa ja lupaan palata seuraavana päivänä maksamaan loput 3000 rupiaa. Guru keikuttaa päätään hyväksyvästi. Käyn hotellissa vaihtamassa vaatteet ennen kuin lähden ilalliselle edellispäivän ruokapaikkaan. Dalbatin lisäksi tilaan varten chapateja, jotka kääritään sanomalehteen. Käväisen vielä Dasas katilla, jossa iltapuudja on juuri päättymässä. Laulannan viimeiset mantrat hiipuvat viereisen temppelin kellojen kilkkeeseen. Sitten suuntaan vanhan kaupungin hämärään. Vaeltelen ilman selkeää päämäärää ja eksyn lievästi. Päädyn muslimikortteleihin, joiden kuilla ei vaeltele lehmiä. Kirjapainoni jyske kaikaa kapean kadun seinillä. Löydän joensuuntaiselle pääkadulle, josta käännyin takaisin kohti Dasasvametgatia. Olen yhtäkkiä melkoisen markkinatungoksen keskellä. Pujahdan pikkukujien verkostoon, joka tuoksuu mausteilta ja suitsukkeilta, ja jossa puudjakellot raikaavat ja lehmät etsivät syötävää. Paranas on hämmentävän ihmeellinen, unenomainen, meluisa ja ahdas. Kultaisen visnutämpelin edessä päivystää poliisi. Pyhättöä pidetään potentiaalisena terrorikohteena, enkä pääse pikkureppuni vuoksi sisälle. Jatkan vielä hetken vaellusta ennen kuin suunnistan kotikujalla ja tutun avetan ohi. Kapu on väsyneenä huoneeseen, jossa uuvahdan saman tien raskaan päivän päätteeksi. 26. syyskuuta, perjantai, varanaasi 0-900 km 43 euroa. Aamiaisen jälkeen lähden Manishin kanssa Gurun toimistoon maksamaan loppusummaa köyhien ateriasta. Kovinda ehdottaa, että voisin lähteä itse jakamaan ruokaa asramiin saadakseni konkreettista kiitosta lahjoituksestani. Ajatus tuntuu oudolta, enkä välitä osallistua sosiaaliseen näytelmään, jossa pari sataa köyhää ylistäisi investointiani parempaan karmaan. Kiitän vielä Gurua rituaalin järjestämisestä ja poistun aurinkoiselle kujalle. Jatkan kierrosta Manishin kanssa. Ensin korjautan ajokenkää kadunkulman suutarilla, joka tekee rikkoutuneen metallikiinnikkeen tilalle ylimääräisen reijän nauhojen sitomista varten. Silkkikaupassa yritän teettää ohuita silkkisukkia talvipyöräilyä varten, mutta puodin paras räätäli ei ole paikalla, eikä hankinta onnistu. Manage opastaa vielä hyvään nettipisteeseen, jossa askartelen yli neljä tuntia valokuvien ja teksti raporttien kanssa. Välillä yhteys on poikki, välillä sähköt katoavat... Nettiyrityksellä on kuitenkin oma agregaatti ja voin jatkaa työskentelyä. Työpisteen haittana ovat aggregaatin ja mopojen pakokaasut, jotka tunkevat avoimesta oviaukosta sisään. Reilun metrin päässä kaahaavien mopoilijoiden töyttäily kaikuu kuilla terävänä meluna. Jokunen kulkeva lehmä seisahtuu oven eteen hamuomaan pahvilaatikosta syötävää. Toisella puolen kujaa miehet läträävät maitoheran kanssa. Muutama kerjäläinen yrittää päästä osingoille, mutta netti yrittää häätää heidät eteenpäin. Palaan hotellille, jossa maksan Maneshille hänen opasia järjestelyurakoinnistaan 500 rupia 8 euroa. Summa on ilmeisesti kohtuullisen hyvä, koska hän tyytyväisesti kiitellen poistuu saman tien. Huoneessa seuraa naapuritalon tapahtumia, sillä yksi apinoiden reiteistä kulkee muutaman metrin päässä ikkunastani. Terassilla pikkupoika hätistelee harjalla apinoita kauemmaksi. Yhden muurin päälle on sementin sekaan valettu terävää lasimurskaa kulkemisen estämiseksi. Seuraavassa laumassa on nuori makaki, jolta puuttuu toinen käsi kokonaan. Illalla menen joenrantaan seuraamaan puudjaa. Valitsen vaihteeksi naapurikatin, jossa on myös viisi lautatasannetta kivijalkojen päällä nuorien pappien tuliesitystä varten. Alttareilla on kukkia, kotilonkuori, hieno jouhinen huiska ja korkea kynttelikkö. Ennen messua ylimääräiselle lautatasanteelle tulee yksinäinen sadhu suorittamaan oman eleettömän puudjansa lyhyenne tulirituaaleineen. Hän ehti poistua ennen näytöstä. Portaille kertyy ihmisiä tungokseksi saakka, ja veneen vuokrajat pääsevät kiinni ansioihin välittämällä istumapaikkoja joen puolelta. Lehmiä maleksi yleisön seassa. Muusikot aloittavat säästyksen ja laulannan ylempää tasanteelta. Hare Krishna Shiva Ganga, Hare Krishna Shiva Ganga. Mantrojen rytmi on rauhoittava ja jään roikkumaan hetkeen, jossa ajantaju katoaa. Poistun ennen puutsan loppua. Jaan tuhkarituaalista jääneitä leivoskeksiä ensin lehmille ja sitten portaikon yläpäässä odottaville kerjäläisille. Mutta kerjäläisiä ilmantuu nopeasti lisää eikä keksiä riitä kaikille. Joudun hipsimään reippaasti tieheni etten jäisi anovien ihmisten piirittämäksi. Ruutikeyhien määrää on vaikea hahmottaa edes näin paikallisessa mittakaavassa. Käyn Dalvatila samassa paikassa kuin aiempinakin iltoina. Olen mietinnyt perusruokalla maukkaaseen linssikastikkeeseen. Ravintolan nimi on Star. Toisella puolen katua olisi myös New Star ravitsemusliike. Mietin, voiko nimien yhteys jonkun mutkan kautta samassa kulmassa sijaitsevaan CPIM-puolueen toimistoon. Intiassakin kommunistit ovat nimittäin jakautuneet useammaksi puolueeksi ja ryhmittymäksi. Marksistinen CPIM on näistä suurin, ja se on edelleen vaikutusvaltainen Länsi-Bengalin ja Keralan osavaltioissa. Vuonna 1956 Keralassa nousi valtaan maailman ensimmäinen aidosti vapailla vaaleilla valittu kommunistijohtoinen hallitus. Palaama ja paikkaan tuttua kujaa pitkin navetanoihin. Ostan varaparistoja ajolampuihin sekä taateleita, rusinoita ja käsypähkinöitä seuraavan päivän koitosta varten. Vetäydyn huoneeseen pakkaamaan. Varanaasissa voisi helposti saada viikon tai kaksikin vierehtämään, aivan huomaamatta, mutta minun pitää jatkaa raatamista. Laskeskelen päiviä. Seuraavaan määrään päähän tyttäreni koululle on matkaa 1500 kilometriä. Ja minulla on 14 päivää aikaa ehtiä puuneen. Urakka on kova, mutta ei mahdoton. Seitsemäs luku. Ylängöllä pölypilvet sakenevat. 27. syyskuuta. Lauantai. Varanaasi. Dramatkanj. 120 kilometriä kautta 1020 kilometriä. Neljä euroa. Nousen jo puoli viideltä päästäkseni ajoissa liikkeelle ennen kuumaan aikaa. Joudun herättämään aulan sohvalla nukkuvan työläisen avaamaan metallisen haitarioven, jotta saan karavaanini liikkeelle. Pujottelin kujan ahtaudessa makoilevien lehmien ja vesipuhvelien seassa. Naudat eivät juurikaan välitä väistellä, ne eivät reagoi kilikelloon. Kivilaatolla on runsaasti tuoretta ja liukasta lantaa. Pääkadulla pysähdyn yksijalkaisen kerjäläismiehen eteen ja jätän hänelle tuhkarituaalissa käyttämäni valkoiset puuvillavaatteet. Kangensin ylittävä silta on muutaman kilometrin päässä. Netistä printattu kartta osoittautui jälleen aivan liian ylimalkaiseksi, ja sillalle vievää ramppia on vaikea löytää rantakorttelien labyrintistä. Joudun viidesti kysymään opastusta ennen kuin onnistun luovimaan puoli kilometriä pitkälle punaiselle terässillalle. Sillan juuressa kyyhöttää parin hehtaarin minislummi. Joidenkin asumusten seinät ovat tiilestä useimpien tilapäismateriaaleista kuten laudoista, aaltopellistä, risuista ja muovikankaista. Aivan hökkeliryhmän vieressä on moguliajalta periytyviä ylellisiä puutarhoja, jotka ovat jo vähän rapistuneita. Niiden nurkissa kohoaa matalia minareittitorneja. Pysähdyn sillan korkeudesta ihailemaan aamuoringossa välkehtivää jokea. Varanaasin kilometrien pituinen gatnauha, koristaa kaartuvaa virtaa. Lähikateella on kylpiöitä ja pyykkäreitä, jotka levittävät värikästä kangasmosaikkiaan rinteeseen. Täältä ganges jatkaa kulkoon kohti Bengalinlahden mangroveryteikköistä laajaa suistoaluetta, jossa joki vuodesta toiseen muuntaa uomiaan. Vaikeasti asutettavilla seuduilla viihtyvät myös tiikerit. Bangladeshin puolella maaseudun köyhyys on niin armotonta, että maattomat viljelijät ovat levittäytyneet jopa suiston uloimalle särkkävyöhykkeelle, jossa tulevaisuus on puhdasta arpapeliä tulvien ja ja mereltä nousevien myrskyjen armoilla. Sillan aamuliikenne on vielä väliää. Miehet työntävät kärryissä bambukuormia. Polkupyörät kuljettavat vilja, peruna, sipuli ja sementtisäkkejä. Vespataksien oviaukoissa roikkuu seisovia matkustajia. Muutama kuorma-autohönki synkää mustaa pakokaasua ilmaan. Kangesin toisella rannalla reittini Erkane National Highway 2. Kahden viikon matkasta kohti puunea. Aion viettää ensimmäisen viikon National Highway 7, jota pitkin poljen reilut 700 kilometriä lounaaseen Nakpurin saakka. Kapean kaksikaistaisen National Highway 7 alkupää on kammottavassa kunnossa. Risteystaajaman karkea kivetys ei onnistu tasoittamaan tienpohjan aaltoilevaa ja rikkonaista muotoa. Sakeat pölypilvet heikentävät näkyvyyttä, kun raskas liikenne kiihdyttelee kuopissa. Taajaman jälkeen onneksi edes täristävä kivetys päättyy. Tunti kerrallaan sinnittelen eteenpäin pölyä niellen. Välillä päällyste puuttuu kokonaan satoja metrien matkalta. Kuopat suurenevat. Alkumatkan hyväkuntoinen valtatie on täällä enää vain ylellinen haave. Taajamaraittien puoteja ja kauppakärryjä kuoruttaa hieno hiekkapöly. Apteekki muovipussissani olisi paperinen hengityssuojainkin. Mutta paahteen ja suojaimen yhteisvaikutus tekisi hengittämisestä todennäköisesti liian raskasta. Keskityn ajamaan suuh kiinni. Kolmannella tauolla nukahdan tuolille Dalbatin jälkeen. Onnistun torkkumaan puolisen tuntia, vaikka TV vyöryttää katon rajasta meluisaa viihdettä, joka koukuttaa koko taajamaruokalan väen. Nokosista piristyneen löydän uuden vaihteen polkemiselle. Tie kohentuu. Pölypilvet harvenevat ja maasto alkaa kumpuilla lievästi. Penkereelle ilmestyy puukuja, joka suo edes vähän varjoa armottomassa kuumuudessa. Lämpötila on 34–36 astetta. vasta tuli vilvoittaa kovin niukasti. Rengasmekaanikkojen puoteja komistavat kymmenien autonrenkaiden kasat, jotka edustavat harvinaisen selkeää markkinointiviestintää. Tulkinnan varaisempaa informaatiota ovat puolestaan monen kuorma-auton etupeltiin kiinnitetyt isot varoituskolmiot, joita on usein vielä kaksi rinnakkain. Eivätkä ne sentään korvaa ajovaloja pimeässä. Ehkä ne viittaavat siihen, että pysäköityjä kuorma-autoja voi olla tien päällä missä vain. Kuorma-autojen takapuskuriin on tavallisesti maalattu ajoneuvokohtainen nopeusrajoitus 40 km tunnissa. Seuraavalla tauolla pysähdyn kioskille korjaamon viereen Mirtsapurin kaupungin liepeillä. Tänään ei ole ollut vaikeuksia kolan löytämisessä, ja nyt sitä on tarjolla jopa jäätäväen kylmänäkin. En ole jäisen juoman ystävä, sillä kuumuudessa se puskee vain nopean hien pintaan, mutta kylmiä pulloja voi painaa vilvoittavasti niskaa ja paljaita jalkoja vasten. Istun kioskin penkille ja riisun kengät. Nopeasti paikallaan on 30 miestä ja lasta ihmettelemässä jäähdyttelyjäni, Tila on vähän, eikä varsinaisesti lepäämisestä tule mitään. Mirtsapurin jälkeen pääsen ajamaan parin nuorukaisen peesissä suojassa vastatuulelta, mutta tästä huolimatta väsähdän vain kymmenen kilometrin polkemisen jälkeen. Vetäydyn maantiekioskin varjoon. Saan vettä, jolla huuhtelen pään ja jalat, mutta olo on niin voimaton, että jään puoleksi tunniksi makaamaan kivipenkille. Taateleilla ja manteleilla yritän saada itseni uudestaan liikkeelle. Pääsen jälleen pitkät pätkät tuulen suojassa eteenpäin, kun liimaudun pyöräilevien maatyöläisten perään. Loivasti nouseva maasto alkaa johdattaa pois Kangesjoen tasangolta kohti Niemimaan laajaa keskusylänköä. Vääntäydyn Lalganchin pikkukaupunkiin, jossa ei kuitenkaan ole hotellia tai kesthaussia. Innokas nuorukasti joukko vakuuttaa, että muutaman kilometrin päästä löydän kaiken tarvitsemani. He lähtevät oppaiksi ja ryhmään liittyy myös poikien ystäviä matkan varrelta. Saan kuuden saattajan joukon menemiseni tueksi. Ryhmän vanhinisit täytyy opettajaksi, mutta tästä huolimatta keskustelu ei ole kovin sujuvaa kielimuurin puolivarjossa. Viiden kilometrin päästä löytyy poikkeuksellisen siisti pihapiiri, jossa on muutama sänky katetussa avarassa tilassa, mutta huoneita ei ole eikä sähköä eikä ruokaakaan. Oppaani kertovat, että seitsemän kilometrin päässä on kaupunki. Päätän jaksaa sinne saakka. Karttani ei ole tarpeeksi tarkka. Sen mukaan lähistöllä ei ole merkittävää asutuskeskusta 50 kilometriin. Hämärä vaihtuu pimeydeksi. Tie on niin huono, että kuoppien varominen vaatii erityistä tarkkaavaisuutta. Mutta muuta liikennettä ei ole paljoakaan. Saavun risteyksien, jossa on huoltoasema ja muutama ruokala rahtareille. Eihän tämä voi olla se kaupunki. Jatkan matkaa pysähtymättä, mutta mitään muuta taajamaa ei tule vastaan puoleen tuntiin. Nyt pitää löytää edes maantieravintola, jossa on sänkyjä. Ensimmäisessä paikassa on ruoka-aika jo mennyt ohi. Kolmen kilometrin jälkeen löytyy toinen ruokala, jonka eteen on pysäköty kaksi kuorma-autoa. Avoimen, ikkunattoman ja ovettoman ruokalan katetussa etuosassa on viisi punossänkyä. Taempana on varastonurkkaus, jossa on kaksi sänkyä lisää. Asetun raskaan kaapin suojaan ja talutan pyörän sisään sängyn viereen. Dalbatin jälkeen muokkaan polvituista ja paidasta tyynnyn. On niin lämmin, että hiihaton paita riittää yöasuksi, eikä silkkistä pussilakanaa tarvitse kaivaa esiin. Väsymyksestä huolimatta en saa kuitenkaan nukahdettua, koska henkilökunta ja kormaaton kuljettaja kuljettajat roikkuvat tv nedessä valivuuden pauloissa. Nyrkkitappeluiden mäiske on rajua. Nouse vielä tarpeille, mutta WC:tä ei ole, vaikka ruokalassa asuvia miehiä on ainakin kolme neljä. Taskulampun valossa uskaltaudun vaeltamaan muutaman metrin roskaisella ja savisella takapihalla, jossa on rakennusjätteitä. Jokainen askel pitää ottaa varovasti, ettei kenkään tarttu yllätyksiä. Retki onnistuu ilman haavereita, mutta käyttävätkö ravintolan työläisetkin takapihan noin vain improvisoidusti? Vai onko edes tietty osa pihasta varattu heidän käymäläkseen? Ballivuud-rikolliset saadaan kiinni, rakkaus voittaa ja suvun yhtenäisyys on jälleen piirun verran vahvempi. Viimeisen tanssikohtauksen jälkeen TV vaikenee. Työntekijät miehittävät ruokalan etuosan punossängyt ja kuljettajat vetäytyvät autonsa hyttiin. Kaskaiden konsertti jää soimaan unilauluna pehmeän yöhön. 28. syyskuuta, sunnuntai, Dramandgans, Riiva, 115 kilometriä kautta 1135 kilometriä, 11 euroa, Madhya Pradesh. Ruokala heräilee verkkaisesti auringon nousun jälkeen. Kengästäni loikkaa vihertävä sirkka. Takapihalla huomaan kesken aamutarpeiden, että pellonlaidasta kolme nuorukaista tuijuttaa 10 metrin päästä outoa heräilijää. Aamiaiseksi saan tuoretta chapatia. Muuratussa keittiönurkkauksessa on kolme tavallista tulipesää sekä nopea kerosiiniliesi. Alle kolmekymppiset työntekijät ovat tyytyväisiä, kun räpsin heistä muutaman kuvan. Vain yhdellä miehistä on housut, muilla on dotit. Kokkipojalla on lippalakki päässään. Kysyessäni yöpymisen hintaa ymmärrän elekielisestä viestistä, ettei se maksa mitään. Kun varmistan, etteikö yö todellakaan maksa mitään, yksi miehistä ilmoittaa lopulta sopivaksi hinnaksi 50 rupiaa. 80 senttiä. Tunnin polkemisen päässä on seuraava pikkukaupunki, jota etsin eilen. Dramand Gunch sijaitsee ylängön selkeässä saumakohdassa, sillä heti kaupungin jälkeen alkaa kolmen kilometrin metsäinen serpenttiini nousu. Kuormaautojen ryhmät jurnuttavat mäkeä ylös ja alas, ja nuorukaiset kuskaavat polkupyörillä risukuormia pottopuuksi kaupunkiin. Apin oma hyppii puustossa. Selviän yhdellä pysähdyksellä ylätasangolle, jonka reunassa on pieni pyhinvaelluskohde. Apinajumala Hanumanille omistetun temppelin edessä on kaupan pikkupurtavaa ja uskonnollista tarvikkeistoa, kuten kuvia, rukosnauhoja ja kukkia. Vedän puun alla varjossa henkeä ja katselen keskiluokkaisia autoilevia intialaisperheitä, jotka käyvät pyhätössä kilkuttamassa kelloja. Hanuman kuuluu suosituimpien jumalien joukkoon. Hän on yksi Shivan inkarnaatiosta, demoneja vastaan taisteleva soturi, jonka toimenkuvaan kuuluu myös viisauden edistäminen. Hanuman on sitkeä ja uskollinen päämäärilleen. Hanumanin palvonta on yleistä vuoristoteillä, sillä apinajumalan erityisosaamiseen kuuluu matkaajien suojaaminen liikenneonnettomuuksilta. Ennen kuin palaan satulaan, tervehdin apinajumalaa nostamalla yhteen liitetyt kädet kasvojen eteen. Tie jatkuu kumpuilevana, mutta rajon kapuamisen jälkeistä pitkää alamäkeä ei tule. Saavun Madjabrädesin osavaltiorajalle, jossa on satoja kuorma-autoja pysäköitynä tielle ja sitä reunustavalle hiekkaaukiolle. Vapaata tilaa on juuri yhden kaistan verran. Tusina pieniä huolintayrityksiä selvittelee rahtareiden rajabyrokratiaa. Yhden konttorin edessä on läjä tyhjiä juomakoreja poikkean sisälle. Faksit laulovat ja pöydän mappipinot ovat melkoisia. Kärsivällisiä miehiä jonottaa paperit kädessään, onnistun saamaan juotavaan parin minuutin odottelun jälkeen.
0: Ylepuheessa Matti Rämö polkupyörällä Intiassa. Ylepuhe. Aamun parhaat. Minä olen Olkakoo. Hyvä analyysi maailmasta sitä ihmiset kaipaa. Puheen aamun vieras. Näin julistavat ainakin. Sanoin teitä jo saarnaajiksi herrat Riku Rantala ja Tunna Milonoff. Hyvää huomenta nyt ensinnäkin, tapaisesti.
1: Bom Shiva, huomenta.
0: Kumorron. Te olette avanneet maailmaa ja silmiämme tuossa matkan varrella jo Madventures-ohjelmissa ja kirjoissa. Ja nyt edessä on sitten Docventures, eli laatudokumentteja, joita katsotaan yhdessä. Ja joiden teema avataan jo ennen tätä kyseistä TV-ohjelmaa päivällä kello 13. Teidän omaa talksoonne alkaa ensi viikolla Yle puheessa, joka on ihan mahtavaa saada sitten lehottaa, että työkaverita tässä ollaan. Eli tarjoatte mahdollisuuden a. katsoa televisiota ja b. kuunnella radiota yhdessä näinä aikoina, kun kaikki lataa kaikkea vain fliksistä. Ja sitten onko se jo siellä iPadissa, joku minne se podcastina, mm. tuolla jossain. Siitä kun on kyse, että Doc Ventures ensinnäkin ponnistaa maailmaan ekautta.
1: <laughs> <laughs> niin. niin, mä ajattelin, että kun tilanne nyt on kuitenkin se, niin kuin kuvailit mediakäytös nykyään Ja vieläpä sille, että, että tota, hyvin iso osa katsojista, kun esimerkiksi katsovat, vaikka katsoisivat dokumenttielokuvaa televisiosta Niin kyllä se samaan se läppäri on siinä sylissä, saatetaan tarkistaa joku mieleen tullut kysymys Wikipediasta Tai twiitata kaverille, että hei, nyt tulee hyvä ohjelma tai niin edelleen. Ja me ajateltiin, että otetaan tämä realismi nyt kuitenkin niin kuin, että ei vaan valittaa, että kun näin on ja kyllä pitäisi keskittyä ja on tää kamalaa. Kyllä on siis nyt hirveä tämmöistä multitaskäämistä, vaan otetaan.